0: En podcast fra NK ør alle episodedenne kun i appen NK- Radiodio. En av Verldens største tännkre friktertilje Verrdenskrig og han mener at vi bøj for att handle med Russland nå. Hans synspunkt veket et sterk debatt. Vilkommentil Verdiibørsschen Karsten Åse Osenelsen, Du er Tysklands expert og skribent, du skriver masse i Norsk Aviser om tysk politikk, kultur og historie, og så driver du bloggen tysktime. Teamet. Jürgen Habermas ytringer og meninger om Ukraina-krigen. Han har jo skrevet essay og artikler om dette. Ja, de blir gjengitt og omtalt verden over. Men hvorfor det? Altså, kan du si litt om Habermas posisjon?
1: Han er jo en 93 år gammel mann, ja. så det ligger jo alene i hans alder at han har rukket og gjort veldig mye, så har han jo en veldig stor produksjon som fagfilosof, sikkert mer enn 50 bøker og tusenvis av artikler, vil jeg tro og mange av disse her er jo veldig kjente verk som skoledannende for exempel hans borgerlige offentlighet fra 1962 som har vært väldigt viktig i medievitenskapen blant annet, og hans teori kommunikative handling, altså hans teori om den kommunikative handlingen ja fra begynnelsen av 80-tallet, var jo veldig epokegjørende, og eh, nå senest, bare for to år siden, så kommer han jo med ett tobinsverk på 1600 sider, eller noe sånt, eh, som på tysk heter sånt som Auch Heineke Schichte, Der filosofi. Så han er en stor, stor skikkelse. Så er han jo den nyere, eller nye Frankfurterskolens fremste eh, ansikt, og en fremste eksponenten for det vi kaller kritisk teori og han har også vært lærer og inspirator for en flere generasjoner av professorer og filosofer så, så, men altså så har han jo også hatt en veldig aktiv rolle som samfunnsdebattant opp gjennom årene og han er vel det man på tysk gjerne kaller en feuilletonist altså en som skriver lange essays, artikler i de store tyske avisene Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung Syddeutsche Zeitung som han har skrevet inn, nylig mm. om politiske tema samtidstema hvor hans filosofiske og teoretiske og politiske posisjoner på en måte sammenføyes i analyser av av viktige stridsspørsmål han var jo særlig kjent for den såkalt historikerstriden på mitten av eller slutten av 80-tallet hvor han da tilbakeviser forsøkene på å si, relativerer da Tysklands skyll og sammenstiller det på en måte med Stalins grusomheter, og som også framhører dette med forpliktelsen som Tyskland har da historisk sett til å følge opp rettsstatens verdier og flerkulturelle samfunn og slike ting. Mm. Han har også debattert hva som andre ting, for eksempel EUs utvikling av han er jo en sterk EU-tilhenger, men han har bekymret seg over, over mangen på demokrati i, i Europa, da, blant annet.
0: Mm. Og den siste artikeln som du sa, Karsten Åse-Nielsen, den kom nå nylig, altså den kom i februar, og den er da trygt, den kom da, originaltukav, kom da i Sydeutsche Zeitung. Og også denne fikk jo veldig stor oppmerksomhet og utløst debatt, og så når jeg sier oppmerksomhet, så får han oppmerksomhet langt utenfor Tysklands grenser. Men hva er hovedbudskapet i det siste han skriver?
1: Nå er det lång lang ja, teksten som, som det ofte er når du har masse eh, slike essays i avisene. Den er vel på nærmere fire sider i norsk avis, norsk avis sider i den norske oversettelsen. Så det mest konkrete og direkte budskapet, der er vel noe sånn som rett og slett, altså eh, forhandlinger nå eller forhandlinger i rett tid. Simpleton det, det tror jeg rett liksom og slett det er Hordbudskapet Han sier jo det at Det er helt nødvendig For å unngå at västen kommer i en situasjon Hvor man da Enten må velge mellom å bli en aktiv Krigspart og så gripe inn i krigen Eller måtte overlate Ukrainerne til, til sine egne skjebne mm. Og uh, gjør man det Første, altså blir man aktiv Krigspart så står man jo da i fare for å, for å kunne utløse den første store verdenskrigen mellom atommakter. Hmm. Og det
0: er jo det flere som sitterer Havmas eh, trekker frem, dette at han er redd for en tredje verdenskrig. Men hvorfor er han det, altså? Hvorfor skal vi komme dit? Nej,
1: men det er jo fordi at eh, en for... Eh, kraftig eller for sterk involvering fra vestens side vil jo på en måte øke risikoen fra gjensvar fra russisk side som gjør at man kan komme i den situasjonen. Så han, det er vel liksom en enkel forklaring på det. Mm. Men han utvorderer jo dette her mer med eksempler og sånn i den artiklen sin. Da. Ellers så er det jo det er flere, som sagt det er en lang artikkel, det er en rekke momenter der som man framover han mener jo nå at det skjer en han kaller det en slags akselerasjon i, fra de moralsk bekymrede sider da, når det gjelder ropen etter mer offensive våpen typer og ja, og en skjerp i, av debatten i retning i det han kaller eh, bellesistiske toner, altså krigsdrivende toner. Og så sier han også da at i dette som uh, uh, kommer ikke tviling og refleksjonene til halvparten av den, av den tyske befolkningen fram. Fordi det er jo blant annet nå uh, meningsundersøkelser som viser at uh, henne mot halvpart av, av den tysk befolkningen for eksempel är väldigt skeptisk til till denna beslutning om leveransar av dessa pans som ju har varit ett stridsfråga nu det siste. Och så säger han också at de eftertänk som stämmene i offentligheten de hålles tillbaka. Alltså de stämmene som som vil ha en öfdig diskussion om den krävande vänt förhandlinge.
0: Mm. Og det med forhandling er jo sentralt, fordi han mener altså at man bør forhandle med Russland og det nå. Men hva er liksom det spesielle her? Altså, for det er noe med at det er Vesten også skal kunne ta stillinger til fredsforhandlingene, og da ikke bare, altså det er ikke Ukraina alene som skal bestemme om man ska forhandle, ikke det er det han mener, ikke sant? Det er det som er det spesielle, på en måte.
1: Ja, altså det er veldig, det er et av de mest kontroversielle punktene, fordi at han sier jo da veldig tydelig i den artiklen at Vesten bærer et moralsk medansvar, sier han, for offrene og ødeleggelsene foresaket av Vestens våpen. Og det, det er jo mange som vil hevde at det er noe, kan vi si, belærende og arrogant over å, over å, over å innta den, 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 den posisjonen. Mm. Fordi man jo jo mener at det er Ukrainen selv som må bestemme når det forligger et akseptabelt grunnlag for forhandlinger i og med at det er de som er utsatt for en forskjellstridig angrep. Men det er, det, og det er også, som sagt, et av de punktene som, som, som han blir eh, kritisert mest for. Eh, Sånne ord som tyske ord som «überheblich» går igjen liksom, altså overfra ned, altså, og ned, og eh, veldig tysk-sentrert også, da, sentrert om den position han, han sitter, det stedet han sitter,
0: mm.
1: og, og lite på, på Ukrainenes premisser da.
0: Ja, den artiklen vi snakket om nå som kommer i forrige uke, den er ikke den første gangen Hamas kaster seg ut i Ukraina-debatten, Karsten Aasen-Nilsen, altså, ja, hvor aktiv er han egentlig i denne debatten, eller har han vært? Ja, han
1: har ikke vært så aktiv, det at han, han er ikke en som debatterer kontinuerlig han hadde en tilsvarende uh, stort essay i Syddorgs Saitung i slutten av april i fjor, hvor mye av det samme innholdet, uh, men litt tilpasset til en annen situasjon, uh, hvor han også gikk kraftig ut mot de, mot de moralsk indignerte, som man jo uh, kaller... Det er vel åpenbart at de som han sikter til da er jo ikke minst da, de grønne som jo er regjeringspartner sammen med, med SPD og som genom sin utenriksminister Annalena Berebok jo har vært en av de mest aktive fortalene for, for aktiv militærstøtte til Ukraina og til disse leopardleveransene generelt også som har stått nærmest den formuleringen om at Ukraina ikke bare, ikke må tape krigen, men også må vinne den. Mm. Så kom det jo et stort svar i Frankfurt Allgemeine Zeitung i slutten av juni, på hans kronikk av den amerikanske historikeren Timothy Snyder, som jo har vært aktiv egentlig i den tyske Ukraina-debatten minst tilbake til 2014. Det som Hamas eh, ellers er veldig eh, tydlig på eh, er jo at eh, Ukraina har et rett på selvforsvar, og det er ingen klassisk pasifistisk position for han, han folkerettsorientert som han er, så er han forpliktet til å mene at Ukraina har en rett til å forsvare seg. Men i valget mellom disse to hovedalternativene, vinne krigen og ikke tap i krigen, så velger han altså den siste, som er en mest defensive varianten. Og så sier han også at målet med disse forhandlingene, da, det må være å finne en kompromissløsning som tilater begge parter å beholde ansikt. Hva det betyr, det betyr jo at hans maktsløsning jo er noe sånn som at tilstand fra før 23. februar, før krigsutbrudd 2022. Som også innebærer at uh, Ukraina må være innstilt på å aksepterer at Krim går tapt, og uh, også at deler av de østlige delene av, Øst av Ukraina er avgist. Det ligger uh, som en premiss hos, uh, hos, hos Hamas. Mm. Og det er jo noe av det som man har fått veldig mye kritikk for da. Uh, og så er det nødvendigvis disse her forhandlingene som altså vil opptatt at USA må komme in som en aktiv part Og at forhandlingene må bakes in i større og bredere avtaler Om nedrustninger og økonomiske støttetiltak For hele Øst- og sentral-Europa mm. Men det hele er egentlig ganske diffust Hvis man spør meg Og det er typisk at en, en kommentar i Venstrefløys avisa De som kom bare noen få dager på av Daniel Kohn-Bendit og Klaus vi, som er to veldig aktive samfunnsdepartanter i Tyskland, og som ellers står av med oss nært. De svarte veldig sånn retorisk med å spørre, men hva skal det forhandles om, og hvem skal forhandle? Fordi det, det synes uklart.
0: Mm, mm. Ja, er det noe som man noen har sagt som du vil si har vært særlig omsvidt?
1: Ja, det er vel særlig det at han uh, rett og slett synes å ville sette hensynet til en fredsløsning over uh, den ukrainske nasjons uh, rett til å kjempe for friheten sin uh, innenfor folkerettslige uh, rammer og innenfor folkerettslige anerkjente grenser. Det er simpelthen det som jeg vil si er, er det mest kontroversielle som man har fått mest tyn for. Og på en måte er det litt paradoksalt fordi at uh, Habermas i alle andre hensener jo er en en veldig prinsipielt tydelig forsvar av nettopp folkerettens Men her må de altså vike av hensyn til et onde, som er da det enorme omfanget av lidelser og materielle ødeleggelser som vi ser, og faren for eskalering til verdenskrig.
0: Mhm. Han har jo vært opptatt av tysk historie, som du sa, Karsten Åse Nilsen. Eh, også i denne saken, da. men hvordan, altså, hvordan mener han at tysk historie har betydning for krigen i dag, da, og dagens valg? Han
1: eh, er jo, som man jo skriver veldig konkret i den artikken sin, så viser han jo til at erfaringen med det tyske sivilisasjonssambrødet under, under, under nazistene, ledet fram til FN-paktens og folkerettens verdier. Det går jo direkte linje da, som man ser til, en forpliktelse for å forsøke å få til fredelige løsninger når det er i konflikt mellom stater, og det følger på en måte direkte av en slags forpliktelse som Tyskland har, som følger av de forbrukelsene de begikk. Og det er jo ikke sant, han bruker jo historien i alle hensene ganske mye, også i den striden som jeg nevnte, mm. Tidligere her så var jo altså, nazi-Tysklands ugjerninger forplikter Tyskland i dag på rettsstatlige verdier og eh, folkeretten, flerkulturelle samfunn og så videre og så videre og, og begrunne den position som man, man også har kjent for som kalles forfatningspatriotismen altså, altså for, en patriotisme og for grunnloggen av, av, av 1949. Så det med historien, det har alltid spilt en sentral roll i hans virke som, som debattant.
0: Mm. Ja, hvordan vil du plassere så Habermas i den tyske ukrainadebatten debatten Altså, er det flere som tenker som han? Altså, til han har bestemt eller hva si?
1: Det er egentlig ikke så lett å si, men i alle fall så har han mindre innflytelse på de grupperne som man normalt lytter til han. Mhm. Typisk de intellektuelle og de venstreliberale og de progressive, hvor han normalt har en, en stor lytterskare. Her avskiller han sig faktisk veldig tydelig fra de som normalt lytter til han, som sagt. Så det er en slags mellomposisjon, fordi han kan ikke sammenlignes heller med de veldig entydige Pasifistiske positioner til en Alice Schwarzer og, og, og Sarah Wagenknecht, som jo har kommet med et, et eget uh, opprop. Fordi han anerkjenner jo, som sagt, uh, Ukrainas rätt til å forsvare sig. og forstår i og for seg også at det har vært nødvendig å levere våpen, men er bekymret for det å advare mot videre eskalering. Så, så han er i en slags mellopposisjon, og både i den artikeln for ett år siden og, og, og nå, så kommer man jo stadig tilbake med stikk til særlig de grønne, da, og den grønne utenriksministeren, Annalena Baerbock, som, som sagt, de grønnes velgere vil normalt være folk som lytter til Hamas.
0: Ja, du kjenner jo Tyskland veldig godt. Altså, hvordan vil du si at ukrainendebatten har vært i Tyskland?
1: Jo, den har vært ganske høy temperatur, og det er jo, når man ser på hvordan folk fordeler sig i, i, i den konflikten, så er det jo interessant å se at alle de store partiene fra de grønne til CDU-CSU, altså SPD, FDP, cdu CSU, de store politiske centrum kan man kanske kalle det det, har vært helt entydige i sin støtte til, til Ukraina og også i sin aktiviteter for å gi våpenstøtte. Selv om SPD, har, som har litt en litt annen historie, har nødt litt mer, det tydeligste, det har jeg vel nevnt før også, forkjempende for, for Ukraina i Tyskland, er faktisk det grønne partiet, i, som jo er et kjempestort parti i Tyskland, med over 20 prosent oppslutning og 525 000 medlemmer, og, og medlemmer i et flertall av de tyske delstatsregjeringene. det har en position som er helt annerledes enn en for eksempel vårt, vårt norske MDG har, da, for, å, for å ta den sammenligningen. Mm. Det har jo også vært en del diskussion runt at det jo også er, har vært uenighet inni av regjeringen, hvor da nettopp da forbudskansler Olav Scholz fra SPD har holdt mer tilbake, vært mer forsiktig og fått mye kritikk for det, i blant annet i spørsmål om våpenleveranser. Mens da, de grønne med ved utenriksministeren Annalena Baerbock har vært mye mer aktivt, og det, det sies nå at det egentlig er full splittelse mellom, mellom forbundskansler og, og utenriksministeren, at de to faktisk ikke snakker med hverandre. Det var et stort førsteside oppslag i dit site her forledene, hvor det var som viste en sånn riss i, over førstesiden, som viser at det er, det er meget kaldt og kjølig mellom de to. Mm. Ellers er det jo sånn at det tydeligste potenist under støttene er jo det høyere populistiske partiet AFD, Alternativ for Deutschland, de, del, ja, det delvis Putin, ja. De Linke, men det Linke, altså Venstreflødspartiet De Linke er da på måte, uh, splittet, hvor da et flertall gir sin moderate støtte til Ukraina, kan man si mens da uh, den ganske høyrøstede fløyen runt uh, som jo er en minstalt posisjon men som er, like, men er veldig tydelig rundt, altså en posisjon rundt, rundt Saravagenknecht er väldigt klar på at det er krigshandlingene må opphøre umiddelbart og hun er også mot det økonomiske boykottaksjonen og vil at Tyskland skal begynne å importere russisk gass igjen, og så videre. Og det er jo positioner som hun har til felles med, med AFD. Hestesko,
0: liksom, ja, det kan det. man ja. se. Si. og
1: det er faktisk nå, akkurat nå i disse så er en stor diskussion om fredsmarkering som skal være i, i Berlin, som faktisk holdes i dag på lørdag, hvor da eh, AFD og Vagenknechtsfløyen skal opptre sammen, og det har ført til ytterligere strid innen de i De Linke. Så, men det, det som er interessant, det er jo det at på mange måter så speiler nok ikke flertall og mindretall blant partiene det som egentlig er, er oppfatningen ute i befolkningen, for det er veldig mye som tyder på at skepsisen særlig mot våpendeveranser er veldig, veldig mye større enn det som avspeiler seg hvordan partiene fordeler seg så, og der er det nok et skille mellom Norge og Tyskland for eksempel og det er helt åpenbart at særlig tidligere det der så er, hvordan kan du si Russlands vänlighet eller skepsisen mot våpenleveranser är väldigt mycket större än i väst, men samlat sett så er det så är det måter folken är med del på mitten.
0: Du har hört en podcast från NRK? Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.